0: Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy tenemos como invitado a Samuel Chávez, consultor y estratega digital y estaremos platicando sobre la importancia del marketing digital y las redes sociales en el sector del vino. Bienvenidos, Samuel, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias, Pamela. Gracias por invitarme y gracias por la oportunidad aquí de, de platicar un ratito y compartir con, con la gente que te sigue.
0: Pues gracias por aceptar la invitación y bueno pues este episodio es un poquito distinto, vamos a hablar del vino pero eh, de forma digital, no vamos a estar hablando eh, como en otros episodios, catando vino, conociendo una bodega y creo que es el momento perfecto porque hoy en día todos estamos ya en este barco de medios digitales, así que Qué mejor que tenerte de experto para eh, que nos platiques un poquito sobre eh, pues, por qué es la importancia de estas redes sociales, el marketing. Así que yo te voy a hacer algunas preguntas y al final vamos a tener otras eh, de una encuesta que tuve en Instagram. Así que espérense al final para que escuchen las respuestas si fueron algunos de los que, que mandaron sus preguntas. Algunas las tuve que juntar en, en una sola pregunta porque se repetían algunas, así que vamos a, a comenzar con el tema, ¿te parece?
1: Muy bien, adelante, vamos dándole
0: Perfecto, bueno pues, me gustaría preguntarte a ti como a título personal ¿qué tan importante para ti o qué tan impactante es estar en medios digitales hoy en día, ahorita en general? No importa que seas otra creo marca que, de datos no, 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 o sea.
1: Creo que hoy, y esa es muy buena pregunta la que haces, creo que hoy es más importante que nunca, si ya tenían algo de peso a lo largo de los últimos dos o tres años en cada uno de los negocios, no porque se hayan posicionado por sí solas como un canal relevante o como un activo relevante para las marcas, sino porque los hábitos de consumo de la gente hacia allá van, ¿no? Al final, eh, como marca, tú tienes que estar donde están tus consumidores, donde está la atención de los consumidores para poder entablar una relación y empezar a construir tu marca. Entonces, la realidad es que no estamos diciendo nada nuevo y no estamos descubriendo el hilo negro. La gente está en Internet. Con esta situación, aún pasamos más tiempo en Internet. Pasamos aún más tiempo en Internet. Y, por lo tanto, pues, es hacia donde las marcas tienen que también dirigirse para comunicar. Quiero aclarar algo, y es muy importante que entiendan ustedes esto, las redes sociales ayudan mucho a masificar los mensajes, pero también deben entender que vivimos en un país donde los medios tradicionales todavía siguen siendo un legitimador. Es decir, al final, lo que tú ves en redes sociales tiende a amplificarse y crecer como conversación muy rápido, pero también como sociedad y como, y como parte de la cultura que tenemos cuando vemos algo en televisión o, en, o lo escuchamos en radio o lo vemos en algún periódico, como que terminamos de legitimar y decir, ah, sí es cierto no eso, eso que leí en internet, eso que vi y, y, y no quiere decir que, que porque no lo veas tú en medios tradicionales deje de ser cierto, simplemente es un comportamiento o un hábito que tenemos como consumidores en México entonces, una buena mezcla de medios es muy importante cuando haces campañas. Sí, digital con mucha relevancia. No lo digo yo, lo han dicho muchos expertos a través de diferentes artículos. Los, este año crecimos lo que hubiésemos crecido en los próximos ocho, ¿no? Se adelantó muchísimo la curva digital. Y respondiendo a tu pregunta, pues, para mí es digital. Si no, si no estás en medios digitales, y no estoy hablando de redes sociales, se me refiero a digital en general... Si no estás en digital, te estás perdiendo una oportunidad como marca de realmente acercarte a tus consumidores eh, de una forma muy distinta a la que se solía tener, ¿no? Donde el consumidor era un, un espectador pasivo y ahora se ha vuelto un, un espectador o un, un activo incluso de la compañía porque puede recibir feedback en, en tiempo real.
0: Claro, y ya que lo mencionas es que se ha hecho pues este gran crecimiento de la curva, ya centrándonos un poco en el tema del vino, ¿También ha pasado lo mismo con las cuentas, con las marcas de, de vino? ¿Han tenido este crecimiento?
1: Sí, creo que hay marcas que lo han hecho bien. No me gustaría como señalar a ninguno hoy. Les puedo decir que hay marcas que lo están haciendo bien, pero también te puedo decir que hay marcas que siguen aferradas a esta concepción, a esta idea de simplemente presentar su producto, anclarse a beneficios funcionales de mi vino es muy bueno, es el que más añejado está, tiene muy buena uva, tiene muy buena presentación, entonces, por lo tanto, se va a vender solo. Y la realidad es que esas cosas están empezando a cambiar, ¿no? Como consumidores nos hemos vuelto un poco más selectivos, investigamos más, la cultura del vino incluso creo que empieza a permear mucho más en el mexicano porque ahora tiene información de fácil acceso. Es decir, cuentas como la tuya, páginas de internet, los cientos de blogs que hay ahí afuera y expertos hablando del tema han hecho que el consumidor se vuelva un poco más savvy, como más conocedor. Y eso también demanda una comunicación diferente. Ya no basta con que me hables solamente de maridajes y listo. Quiero entender cuál es la experiencia. Incluso creo que la pandemia a los consumidores nos ha hecho replantearnos cómo queremos vivir las cosas, ¿no? Y cómo disfrutas incluso las cosas. Ya no nada más es el, el momento de servirme una copa por la tarde y listo para relajarme, sino cómo preparo ese momento y esa experiencia. Y ahí es donde las marcas pueden participar, ser partícipes para desarrollar esas experiencias como tal. No el límite del espacio físico se está empezando a romper, lo digital te empieza a dar más oportunidades de ser mucho más dinámico con tu comunicación Entonces, como te decía, aquellas marcas que sí le prestan atención a sus consumidores, a sus hábitos, a lo que están viviendo hoy incluso, les va, les va a ir mucho mejor y les va a funcionar. Y, y respondiendo específicamente a la pregunta que dices, sí, sí hay marcas en específico que crecieron. Yo creo que la industria del vino creció, a, a pesar de que es como contradictorio, porque es, quiero creer, y aquí corrígeme tú, entiendo que la producción de vino pues también se detuvo un poquito, al menos los vinos hechos acá en México y seguramente en el mundo, porque pues al no tener esta, esta posibilidad de estar compartiendo... ...espacios, pues también la forma en que operan las, las, las productoras del la vinícola... ...pues ha desacelerado su producción, ¿no? Entonces ahí creo que, creo que incluso hoy podría creer... ...y esto sí es una percepción y hay una hipótesis... ...que seguramente existe más, de, más demanda de la, de la oferta que, que hay, ¿no? Y, y ya veremos cómo afecta eso... ...pero de nuevo, si tú eres una buena marca... ...que se dedica a construir con tus usuarios... ...que se dedica a construir experiencias... ...eso te va a ayudar a crecer como lo han hecho algunas de aquí de, de México... ...hay una incluso que es, no son vinos como tal... Pero es una productora que tiene 20, 25, 30 años, es más. Antes de que yo naciera, creo que ya había comerciales en televisión de ahí de un actor galán de novelas. Este, que ya, ya sabrán muchos Los que están de mi época van a entender de quién estoy hablando y, este, y esa, esa marca lo está haciendo muy bien en digital, ¿eh? de hecho.
0: Eh, lo que mencionabas es que, bueno, pues hoy en día hay más demanda de lo que hay en la oferta. Pues sí, obviamente, se sí hubo muchísima reducción en la producción de, de vino, en específico aquí en México. Y. No sé, yo creo que hoy en día es muy importante que las marcas, como lo has mencionado tú en tus redes, que ahorita las vamos a mencionar, para que también te sigan, eh, que das muy buenos tips, yo te sigo ya desde hace varios tiempo. es el, el hacer estas marcas un poco más humanizadas o estas cuentas tenerlas más humanizadas, eh, bien lo mencionabas, que hay muchas marcas que se dejan eh, pues como antes de mi producto es bueno y pues eh, resaltar todas las características, pero no dar ese, ese plus. Y ya como consumidores, pues buscamos como, a ver, pero que me hable la marca, ¿no? No quiero que solo me hable la imagen, la botella. Entonces creo que también es algo muy importante, ¿no? Bueno, eso es como desde mi punto de vista también como consumidor, eh, pues experto en el tema de vino y pues lo que voy aprendiendo también de, de los consejos y tips que vas dando el hacerlo mucho más humanizado en mi caso pues la cuenta pues soy yo, yo soy la marca soy pues la persona pero hay muchas marcas que también me di cuenta que en esta pandemia empezaron a humanizarse y creo que también les funciona eh, muy bien, ya empezaron a tener tal vez eh, no una persona pero tal vez alguna animación o algo que me dio le rompiera esta parte cuadrada de solo el logo, solo la botella o, o cosas como muy institucionales
1: y sabes que, perdón que te interrumpa porque quiero tocar un punto clave que acabas de mencionar es el tema de, de que las personas detrás de las marcas existen y, y un tabú o una, una, un impedimento muy grande que tienen muchas marcas es que les da miedo poner personajes frente a la marca porque creen que el personaje va a rebasar a la marca en sí cuando eres una buena marca y me voy a servir un poquito del vino y me voy a dar ejemplos de alcohol, como un Johnny Walker, por ejemplo, o como un, el tequila de George Clooney en su caso, ¿no? Al final, ese tequila, si mal no entiendo, él ya lo vendió. Y la marca le sigue yendo muy bien en los resultados, o sea, al final. Y son personas. estoy hablando de personajes, Johnny Walker tenía actores muy, muy buenos, de en su momento eran actores muy famosos a nivel global por las series que hacían, y jamás esos personajes han rebasado... La, el hito o la leyenda que es, que es la marca, me explico, cuando tú tienes una marca bien construida no tienes por qué tenerle miedo a tener embajadores, lo que sí es importante es que elijas o seas muy selectivo con esos embajadores porque sí tienen que representar tus valores, tienen que representar la actitud de tu marca, el espíritu que tiene esa marca hacia el mundo, cuál es el propósito que tienen y eso se tiene que compartir, ¿no? Pero cuando tú encuentras un muy buen embajador te puede ir muy bien, de hecho, hay un tequila, y verdad, perdón, soy muy malo para estas cosas, de verdad, y me disculpo con todos los que están escuchando, pero hay un tequila por ahí de Luis Gerardo Méndez, si no es si lo ubiques al actor este de Nosotros los Nobles, Cuervo y, y Cuervos y demás. Sí. Hay un tequila. Busquen el comercial del tequila donde está. No puedo recordar el nombre del tequila, de verdad, y ahí sí lo lamento mucho porque, porque lo he visto una vez y le puse atención así muy rápido, pero es tan bueno ese comercial justamente porque se centra en contar una historia y el producto. Se menciona al inicio del comercial y está ahí implícito en lo que van a ver en ese comercial, pero te atrapa tanto la historia que, que te olvidas de eso un poco y sí se te queda en la mente. Al final, a lo mejor no recuerdo yo el nombre de la marca porque me hace falta que trabajen conmigo más, un poco de repetición con el mensaje para que se me quede el nombre. Ya me acordé. El Tigre se llama, si no me equivoco. Ojo
0: de Tigre, y justo de, es, es un mezcal.
1: Ese es, la es, la es, es, sí, es el mezcal de, de, de Luis. De, de Luis toda la razón pero lo importante, y de, se tienen que trabajar un poquito más conmigo el tema del posicionamiento, porque he visto una vez el comercial, pero se me hizo tan padre que incluso hasta se mofan un poco del cliché de los comerciales tradicionales de los otros mezcales en México, porque sí es cierto, es, es como una repetición de lo mismo, ¿no? Y, y, y muchas veces la industria del alcohol, del vino, cae en esos clichés, como el de, pues es que me voy a la segura, sé que este anuncio yo me dices vino y perfectamente puedo pensar en un anuncio donde está una copa así inclinada como de lado se está sirviendo, se ve el vino y la consistencia ahí bailando en la copa y luego me puedo imaginar que hacen un, close, un, un, un zoom out y se ve una pareja súper enamorada y eso, esa es la concepción que yo tengo de los anuncios de vino porque es lo que me tocó ver mientras yo crecía y es lo que sigo viendo con las marcas que yo consumo pero justamente a eso me refiero, a lo que estabas mencionando cuando tú humanizas la marca te da la posibilidad de verte vulnerable de mostrar procesos de ser real y no nada más estar mostrando la perfección y el beneficio funcional de tus productos como tal y ojo eh, para todos los que estén escuchando y que de verdad estén pensando en lanzar una marca de vino o que tengan una marca de vino los nuevos consumidores buscan otras cosas buscan experiencias buscan conexiones buscan cosas que que sientan que representan la forma de vivir que ellos tienen más allá de simplemente si es un vino que cuesta mucho o que tiene la mejor uva del mundo o que tiene el mejor añejamiento o que es el mejor vino de la región. Eso va a seguir siendo importante y eso tiene que ser la base y el core de lo que tú produzcas, pero a nivel digital y a nivel comunicación, tú tienes que tener la capacidad de poder ofrecer experiencias y eso de verdad es invaluable para cualquier marca, es invaluable que desarrollen ese concepto dentro de su contenido dentro de su marca y la experiencia no solamente se queda en, lo, en internet y en las redes sociales ¿eh? la experiencia tiene que ir de punto a punto desde que tú lo ves en digital a través de un anuncio, tienes contacto con las redes sociales con la página web, hasta que compras el producto y lo estás consumiendo y la, la experiencia por venta entonces sí nos empezamos a volver un poco más exigentes y, y de nuevo ese punto que tocas de humanizar sí me pareció importante que lo entiendan y señalarlo para que les quede muy claro es importantísimo si no van a poner caras como decía Pamela pueden meter ilustraciones donde se vean eh, elementos humanos motion graphics también que ahora están estos videos super de moda y se pueden utilizar pero en la medida de lo posible pues sí muéstrense o sea a mí me encantaría por ejemplo de las marcas de vino que yo sigo conocer quiénes están detrás quién es el productor quiénes son los que están en, en, el, en el sitio de producción cómo trabaja ¿Cómo? o sea todo ese proceso es muy artesanal que esa es otra cosa que no entiendo o sea sí si lo transmitieran más, créeme que la tienen tan fácil y, y a veces me parece complejo lo qué no sucede, ¿no? O me impresiona mucho más bien.
0: Pues aquí todas las marcas que nos estén escuchando o todos los que, que lleven toda esta parte de, de medios digitales para las mismas marcas. Sé que nos escuchan varias marcas, en especial de vino mexicano, así que aquí tienen como el oro molido así total de muchísimos tips que eh, antes de continuar me gustaría que nos compartieras tus redes sociales porque seguramente ya atrapaste a más de uno o a más de 100 personas con todos estos tips y van a estar preguntando, pero ¿dónde lo consigo? ¿dónde, dónde sigo a, a Samuel? Así que me gustaría que nos compartieras ¿dónde te puedes seguir? Muy bien, seguir.
1: en Instagram digo ya tienes tu mi cuenta y por ahí se las puedes volver a poner pero es, es Happy MKT Blog Happy Marketing Blog MKT con marketing con la abreviación en LinkedIn me pueden encontrar como Samuel Chávez literal, Samuel Chávez les voy a aparecer ahí que trabajo en en Colmena Interactive, una agencia de aquí de Guadalajara, entonces con eso para que no tengan pierde, y tengo una página a la que pueden ir también que es happymkt.com, es en esos tres lugares, fuera de ahí sí de repente estoy en Twitter con el mismo handler de Instagram y ya, creo que ya por el momento, son los únicos lugares que tengo y la verdad, me encantaría tener más tiempo para abrir más cosas, pero todavía no, todavía no. Ya se viene eso para finales de este año.
0: Bueno, pues ya saben dónde seguirlo. De todas maneras yo les voy a dejar eh, justamente el tag de la cuenta de Samuel por si no lo pueden encontrar o se confunden. Ahí va a estar eh, directamente el tag para que sigan a Samuel. Y continuando con esta plática, esta charla, eh, ya estábamos hablando de pues, volver humanas la, las marcas, demostrarse eh, lo que hay detrás y creo que aquí podemos unir la, la siguiente pregunta que tengo que sería eh, esta parte de tener una cuenta de vino como marca, como persona como empresa ¿Crees que eh, a las personas que siguen estas cuentas les genera esta sensación de deseo, de, de una sensación aspiracional, o simplemente la siguen porque les gusta el producto o el consumo?
1: Creo que dependería mucho del, del enfoque que cada marca le dé, ¿no? Al final, también entiendo que dentro de los vinos hay rangos de vinos, hay diferentes tipos de consumidores para cada vino. Eso me queda claro. Incluso te podría decir que hay tipos de vinos por nivel, de, de edu, nivel educativo que tenemos alrededor del vino como consumidor, yo te podría decir que yo soy un neófito, o sea, yo de verdad sí consumo vino, sí tengo algunas marcas que te podría decir ahorita que me gustan mucho, pero no me considero alguien que sea experto, es más, yo no podría, no sé ni catar un vino, por eso te digo todo, o sea, a mí, yo cuando voy, voy con gente que, que conozco, que sabe, que me recomienda, me gusta mucho comer, me gusta mucho beber, también me gusta el vino, me gusta combinarlo con la comida y me parece una experiencia increíble, pero creo que como, como marcas, dependiendo del tipo de marca que tú tengas, debes entender en qué punto de, de la vida del consumidor de vino estás. ¿No? Entonces, sí puedes generar ese sentido de aspiración, respondiendo tu pregunta. ¿sí puede? Si es un vino muy elevado, de una producción eh, súper exclusiva, con un, pre, con un punto de entrada o precio alto, a lo mejor puedes generar un, un, una, un sentido de aspiración hacia una experiencia muy sofisticada ¿no? incluso no tiene que ser un precio alto pero sí tal vez el proceso de producción del vino que es el que te decía imagínate un vino que se produce solamente X número de cabas eh, cada 10 años y es una selección exclusiva que va a estar solamente en cierta región del país. ¿no? Es un vino muy exclusivo y genera un sentido de aspiración muy alto porque probablemente hay grandes jugadores o, o, o grandes consumidores del vino en México para querer poner sus manos en ese vino si tiene la calidad que ellos consideran que es la suficiente. Pero el sentido de aspiración no solamente va de cara a las experiencias exclusivas, también puede ir de cara a gente que se quiere introducir en la cultura del vino que no entiende cómo hacerlo, que no sabe con qué combinar los vinos, ni sabe para qué, o sea, no, por ejemplo, diferenciación entre vinos blancos, tintos, para qué tipo de, con qué tipo de comidas los puedes maridar, con cuáles van mejor, incluso el tema de quesos y demás, ¿no? Ese puede ser un sentido de aspiración a, a probar nuevas experiencias. Yo quiero ser como esa persona que se ve en el contenido de esa marca. Yo soy una persona que está evolucionando en su vida y estoy en un momento de vida en el que quiero dar ese siguiente paso hacia hacerse más sofisticado. Entonces, Sí, sí se puede generar un sentido de aspiración, pero hay que tener muy claro a qué tipo de consumidor vamos para desarrollarlo de buena manera. Si, si esa era la, la, la pregunta, te puedo decir que sí. Y no, mencionaste otro punto, ¿me lo podrás recordar, por favor?
0: Eh, ¿Puede ser aspiración o deseo?
1: Esa es la otra. El tema del deseo, que me parece, por, por eso quería recordarla, el tema del deseo hacia la compra de un producto viene a través de la experiencia que yo te mencionaba. O sea, el no, no podemos olvidar, y eso es muy importante que lo recordemos como marcas, los productos son herramientas hacia ciertas experiencias. Un vino, un teléfono, cierta computadora, cierto restaurante, es el vehículo hacia una experiencia. Y el, el vino no es diferente. Entonces, ese nivel de deseo puede crecer de acuerdo al, al, a la recompensa inmediata que me prometes dentro de tu comunicación si tú me dices, incluso tú lo puedes ver las grandes marcas a nivel mundial con los vinos no te ponen la botella y listo ¿no? te ponen la botella, hay un entorno hay un mood, hay un ambiente que se prepara alrededor de todo eso y al final hay una historia que contar y, el, y el, el vino dentro de esa historia es parte de, o es uno de los vehículos para que esa experiencia sea una experiencia exitosa, para que esa historia llegue a un buen fin, ¿no? Entonces, sí, 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 tener claro que sí se puede generar deseo, sí se puede generar sentido de aspiración, pero hay que construirlo a través de historias que conecten con esa persona que está del otro lado. Por eso, de nuevo, para cualquier marca, ¿eh? olvidémonos de esta industria, cualquier industria es súper importante y hoy más que nunca entender en la mayor medida posible a los consumidores. Cómo se comportan, dónde consumen información, en qué medios navegan, para qué están navegando ahí, qué clase, qué contexto hay alrededor de esa experiencia cuando estén ellos navegando, qué es lo que están buscando, si estamos interrumpiendo su, su momento de entretenimiento o no, si realmente en ese momento estaban buscando vinos. Hay muchas cosas que considerar, pero yo les podría decir que pueden empezar por simplemente sentarse el día que tengan la oportunidad y siempre que puedan, háganlo de verdad cada que tengan expos, cuando volvamos un poquito a, a compartir espacios, cuando tengan expos, cuando vayan a restaurantes de verdad tómense el tiempo de platicar con algún consumidor porque eso nos va a ayudar a entender muchísimo cómo es que viven ellos su marca y eso es lo más importante porque luego si sí tendemos a tener ceguera de taller bajo los comentarios de estos intermediarios que tenemos como distribuidores y demás que tampoco están mal ¿eh? seguramente son expertos y saben mucho más que yo de la distribución de un producto o una marca pero no hay nada mejor que palpar el mercado de primera mano que de hablar con tus consumidores y poder entender qué es lo que les interesa a ellos para desarrollar y construir alrededor de esas cosas cuando tengas la posibilidad como marca.
0: Perfecto. Y entonces, entendiendo este tema o este punto de, de que las marcas, eh, personas, toda, todas estas cuentas deben de, de tener pues, muchísimo más atención a, a cómo sus consumidores viven y tienen esta experiencia, ¿a raíz de esto crees que ¿se pueda lograr tener un concepto de hacer viral su producto o tendrían que trabajar un poquito más en, en alguna estrategia, en alguna técnica para poder tener este concepto de pues viralizarlo en el, en el buen sentido? O sea, que llegue tal vez a muchísimas más personas, eh, que tal vez sus números de venta de seguidores eh, crezcan.
1: No, por supuesto que se puede, mirar. Yo, yo, justamente, lo platicábamos al inicio de esta, de esta conversación, y te lo decía yo: cuando tú tienes un buen concepto, y un concepto siempre que tiene que estar anclado de un insight, de un dato clave de la población en general a la que te quieres dirigir, ¿no? Un dato clave es a, a todos los mexicanos en específico, les encantan los vinos que sean más, voy a decir una basada, suaves de sabor, ¿no? porque no estamos acostumbrados a vinos con sabores más fuertes yo, los, yo todo esto lo estoy inventando, son hipótesis ¿no? pero si entiendo eso la construcción de mis historias tiene que ser alrededor de eso, experiencias para principiantes gente que no tiene la cultura, que vamos entrando incluso puede haber marcas que lo tomen desde el lado más humorístico, por decirlo de alguna forma y a lo mejor pueden representar en su comunicación situaciones chuscas de las personas que consumen el vino por primera vez, ¿no? A lo mejor que te equivocas y llegas a un restaurante y quieres verte muy sofisticado y terminas pidiéndole de una forma que la verdad hasta el mesero se termina riendo de ti, pero es, es, eso es una forma pícara o, o con esta picardía mexicana de ver las cosas ¿no? y hace ratito platicábamos y ya después no sé si lo vas a mencionar, pero me mencionabas una marca que venía de otro país, que Logró tener una muy buena penetración al mercado porque justamente se ancló a un, a un insight del mexicano, que al mexicano le gusta utilizar groserías mientras está hablando y es parte de su lenguaje o slang en algunas plataformas y aprovecharon eso para amplificar el alcance y, la, y el posicionamiento de su marca. A eso me refiero, sí, sí se puede, sí es posible, siempre y cuando tengas un buen concepto detrás de la marca y los conceptos se tienen que construir anclados a esos insights, por insight me refiero a ese dato que se repite entre una persona y otra dentro de tus consumidores, sin excepción, que es una cosa que, es, que tienes en común con otros que también consumen el vino, digo, de eso tú sabrás mejor que yo, ¿no? Al final debe de haber estas cosas como cuando identificamos grupos, ¿no? De qué tipo cosas, el de sabemos, o es la que hay de sabemos que los ingenieros en México, bueno, los ingenieros en el mundo... Tienen una forma muy estructurada de pensar, ¿no? Ese, ese es un insight, me refiero es algo que se repite entre ellos, pero luego no, no es quedarte con lo superficial, los insights, por lo general los buenos insights, son cosas que están, y va a sonar muy burdo lo que voy a decir, pero son cosas que están ahí que todos sabemos que suceden, pero nadie se ha tomado el tiempo de decir, ah, mira, esto pasa entre todos ellos, esto se repite. Esto es, un, esto es un comportamiento adquirido o, o, o que ya tenían, pero que se repite en cada uno de los miembros de la comunidad a la que nos queremos dirigir. Cuando tienes eso, créeme que hacer una campaña, desarrollar un concepto, hacerlo viral, va a ser la cosa más fácil. Y además, si lo combinas eso con un súper buen producto que de verdad está validadísima la calidad, olvídate, te vas para arriba muy rápido, creces mucho. Y normalmente los insights, o muchos de los insights, tienen que ver con cuestiones sociales o de comportamiento humano. Entonces, todavía te anclas más al consumidor porque estás apelando a ese lado humano. Y, y eso, créeme, que ninguna campaña, ningún presupuesto te lo va a poder quitar. Y hay muchas marcas en México que ya lo hacen. ¿eh? Incluso por ahí, esta marca de delivery, Rappi. No es visto esta campaña que tienen en YouTube donde se mofan de un chorro de situaciones de cuando vas a pedir comida en casa o que no, por ejemplo... Hacen como parodias de los domingos que no quiere salir a ningún lado Y entonces Rappi te salva la vida ¿no? Entonces es, 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 es un, esos son insights que ellos detectaron a través del análisis de sus consumidores Y entendieron por qué la, trataron de entender por qué la gente pedía comida a domicilio Lo mismo debe de existir en la industria del vino Tendrá que haber esos datos muy puntuales o esas cosas muy características Que alguna marca podría explotar en su comunicación
0: Creo que les estás dando demasiada información para que se pongan las pilas ahorita que estamos iniciando el año con, con su estrategia de, de, de medios digitales, de campañas, de, de todo lo que tengan que hacer si no lo tienen planteado todavía o están en el momento de hacer un reajuste. Creo que lo, los que nos están escuchando les puede servir muchísimo para hacer este ajuste. Estamos, sí. estamos y están en muy buen momento para, para hacer bueno, estos sí. cambios.
1: Y decirles a los que están escuchando que no solamente funciona esto para campañas de comunicación, ¿eh? funciona también para innovar dentro de las industrias. No, no recuerdo el nombre, pero creo que en España hay un, y a lo mejor tú lo vas a conocer, seguramente tú lo vas a recordar más que yo, digo que yo soy malísimo para los nombres. Hay una empresa, es una compañía que lo que hizo fue descentralizar, descentralizar un poco, bueno, cambiar un poco la forma en que funcionaba la industria del vino. Y lo que hacen ellos es que le ayudan a los productores, a la, a la gente que quiere producir vino pero que no tiene la, la infraestructura. Ellos los acercan con otros que sí tienen infraestructura, pero no están produciendo el volumen como para justificar la, la infraestructura que tienen. Entonces son como bodegas compartidas, es como una economía colaborativa
0: y se llama. Son cooperativas, no, no recuerdo el nombre, pero sí. España generalmente funciona por, funciona, perdón, por medio de, de muchas cooperativas entonces ahí Ajá. lo que hacen es juntar si yo tengo eh, 200 kilos de uva pero no tengo la maquinaria y tú tienes la maquinaria para maquilar el vino hacemos sí. ahí un, un, una estrategia, un match de ok yo tengo estas uvas, tú tienes la maquinaria nos juntamos y hacemos tal vez el producto en conjunto o cada quien saca su producto eh, independiente no, pero usando el mismo material.
1: Estos cuates lo que hicieron fue que unieron a toda la cadena de suministro entonces con eso también Estás de acuerdo que bajan costos de producción Se abre mucho más Hay una apertura mucho más cañón Para el tema de la producción de vino Seguramente ahí hay 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 comparten conocimientos Se unen la forma de pensar y hacer vino De varias personas Nacen nuevas eh, selecciones nuevas Entonces al final es un ganar-ganar para todos y lo mejor de todo es que estos cuates también montaron en, la, en esta cadena de suministro en este proceso de producción y distribución y demás, ellos montaron la plataforma en línea que es donde puedes comprar los vinos entonces ya está cubierta toda la cadena de suministro y a que voy con esto y, y por qué lo estoy mencionando para que no crean que nos estamos desviando del tema es que seguramente esto nació del insight de que alguien se sentó y se puso a pensar y fue como el eureka me doy cuenta que, como de ahorita, hay mucha gente que tiene uva, pero que no tiene la infraestructura ni el dinero para montar una, un, una fábrica, una planta o una cava y estarlo haciendo ahí. Y resulta que hay gente que tiene, pero no tiene la suficiente producción de uva para poder sacar más producto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, a esas son las que me refiero que ahora tendrías que, tendrían que sentarse ustedes como productores y analizar qué está sucediendo del otro lado, del lado del consumidor cuáles son esas necesidades no cubiertas y ojo, eh, no quiere decir que las marcas de vino no han cubierto durante estos años las necesidades que hay, lo que pasa es que hay nuevos consumidores y nuevos hábitos y nuevas formas de vivir las experiencias y como les decía, los consumidores más jóvenes incluso a nivel mundial la, el consumo de alcohol está bajando en México no, hasta donde sé, el consumo de alcohol en México está incrementando y durante la pandemia incrementó más todavía entonces, ¿qué pasa? hay que aprovechar esos comportamientos del consumidor para entender por dónde les podemos llegar y qué clase de experiencias hay que desarrollar, ¿no? Entonces, si sí hay, hay mucho hilo de dónde cortar ahí, como dices. Yo ya les estoy dando como el, el, la punta del hilito, ahí síganle jalando ustedes hasta que encuentren qué pueden hacer con toda esta información.
0: Claro. Por último, antes de pasar a las preguntas eh, que, que me hicieron llegar por Instagram, eh, me gustaría, eh, si nos puedes compartir, ya, ya sé que ya les diste ahí como demasiados hilos de, de dónde ir, ir jalando, pero eh, no sé, en tres o cinco eh, puntos o aspectos, ¿qué necesitaría una, una marca, una cuenta eh, en este caso hablamos del vino, para eh, volverse atractiva o tener como un buen inicio. Digamos, vamos a poner el ejemplo que es una marca que apenas está subiendo a las plataformas digitales, en este caso redes sociales, que sería como lo más eh, rápido o la forma de, de acercarse un poquito más eh, a sus consumidores. ¿Qué necesitaría como para empezar? Aparte obviamente de abrir sus, sus redes eh, sociales.
1: Mira, va a sonar muy obvio lo que voy a decir, pero primero que se aseguraran de tener un muy buen producto, de verdad, el, 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 el escenario competitivo es muy, muy fuerte en México, Digo, a pesar de que en México sé que no es una industria que tiene tantos años como en otras partes del mundo, sé que hay muy buenos productores a nivel nacional, incluso en esta región del, del norte del país, pues, es una de las más importantes, la más importante, creo yo. Y, y que se aseguran de tener un buen, un buen producto pero que ese producto fuera un, que, que sea un buen match para el mercado ¿sabes? no se trata de nada más decir ah es que tengo esta uva voy a producir este vino y listo a todo el mundo le va a gustar no hay que entender si hay esa necesidad antes de siquiera producir la otra que tengan marcas muy bien desarrolladas las marcas ya no basta con que hagas un logo una marca uno, eh, unas imágenes y listo o sea tiene que tener un una, un concepto una razón de ser y, y aquí yo les recomendaría mucho y esto ya lo he recomendado mil veces está este libro de Find Your Why que es de Simon Sinek si no me equivoco que ya lo ha leído mucha gente seguramente durante el año pasado y este año porque lo he visto en redes sociales varias veces pero el justo te explica no cómo, como compañías normalmente nos centramos en el qué y en el cómo o sea qué voy a vender y cómo lo voy a vender pero nunca hablamos del para qué o sea, ¿cuál es, ese, cuál es ese propósito mucho más grande que el producto en sí que hay detrás de nuestras compañías para poder conectar con consumidores que tengan una visión similar de, de vida, ¿no? Al final las compañías también son estos entes que sí tienen su vida no, eh, de alguna manera y que cuando una marca persigue un propósito, pues puede ser mucho más fácil que conecte y crezca a nivel digital. Ahora, ya en la parte digital, yo normalmente lo que les recomendaría es eh, paso uno, planificación. Hay que hacer investigación del mercado, tamaño total del mercado, quiénes son los principales jugadores, cuáles son las marcas que, más, que mejor lo están haciendo a nivel digital, qué es lo que, hay que hacer un, un análisis competitivo también de qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen, qué les funciona, qué no les funciona. Y no para copiar, ¿eh? no es para copiar, es para entender dónde están las oportunidades, es ver esos pequeños huecos que están dejando los grandes jugadores del, del, del segmento ¿Dónde están esos pequeños huecos para yo como marca un poco más pequeña? A lo mejor meterme ahí, construir una comunidad desde ese, desde ese ternito pequeño y luego irme fortaleciendo en otros pequeños terrenos hasta el día que tenga la suficiente fuerza para competir con alguna marca más grande. Porque es una realidad y, y sucede mucho. Mira, los mercados o, o, o los, los modelos de negocio, si nace un mercado, empieza a evolucionar ese mercado, luego madura y luego hay un declive natural, ¿no? O sea, es, es la vida o, o el ciclo natural de las marcas. Nacen, evolucionan, empiezan a crecer. Cuando tú eres un producto tan nuevo o tan diferenciado, normalmente eres el único en ese momento, pero cuando empieza a evolucionar y a crecer ese mercado, empiezan a llegar nuevos competidores que, que les gustó tu idea, que tienen el capital para echarla a andar y empiezan a hacer algo como tú. En ese Inter tú tienes que construir mucha marca. O sea, si tú eres un producto hoy que no se esté haciendo en ninguna otra parte del mundo, o en México por lo menos... Tienes que aprovechar para contar esa historia y para anclarte a algo que es un propósito más grande que tu producto. Algo con lo que la gente se identifique para que tú puedas construir marca. Y cuando el mercado llegue a su madurez o cuando tu producto, tu segmento de producto llegue a su madurez, tú no tengas que competir como lo hacen otros por precio o, o, o a billetazo con marketing también, ¿no? Que eso es lo que luego sucede cuando los mercados maduran entonces ese es otro, el análisis competitivo para entender muy claro dónde estamos pisando en qué terreno nos vamos a parar ya que tienes ese análisis competitivo sí hay que definir a quién te vas a dirigir qué es lo que le interesa a esas personas cómo viven, cuál es su contexto de vida por qué consumen productos como el nuestro qué es lo que toman en cuenta para elegir productos como el nuestro eh, eh, qué a nivel costos y ojo, este es bien importante, el costo no solamente es lo que yo como consumidor pago por un producto, el costo tiene que ver si me tengo que esforzar a nivel movilidad por ejemplo, don, qué tan lejos me queda a mí comprar un producto y estamos hablando de un tema de distribución ¿no? y colocación de producto si yo vivo en, ¿no? en una zona de la ciudad, yo vivo en Guadalajara, imaginemos que está hasta el otro lado de Guadalajara por más bueno que sea este el producto tal vez no lo voy a comprar y es, es un coste adicional para mí para mí implica no solamente pagar, implica tener que moverme para ir por tu producto. Entonces, si la movilidad es algo importante para tus consumidores, pues bueno, que es una marca de vino, tienes que pensar en tu estrategia de distribución y colocación de producto para entender si vas a poder cubrir ciertas zonas. Si, si sabes que solamente estás en cierta sección de la ciudad y te pones a hacer pauta publicitaria para personas que están en la orilla de la ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México es más complicado todavía, entonces hay, hay algo mal ahí en la estrategia porque te estás dirigiendo a consumidores que va a ser difícil que, te, que, puede, que se puedan acercar a tu marca ¿no? luego también, no solamente es el coste de, de movimiento también es el coste emocional físico, o sea, hay muchos costes que hay que tomar en cuenta, ¿no? entonces estamos hablando de entender contexto qué les interesa ¿Qué objetivos tienen cuando consumen nuestros productos? Siempre tenemos un objetivo. A lo mejor en el vino es pasármela bien, relajarme, compartir un momento íntimo con la persona la que más quiero. Puede ser mi pareja, puede ser mis papás. Entonces, cuando entiendes todas esas cosas, ahora, y, lo, y luego hay que hacer un análisis de comportamiento y consumo de medios de tu consumidor. ¿Por qué? Porque luego la automática, y esto va a ser bien importante la que les voy a decir, la automática es me voy a Instagram porque todos están en Instagram. Pero ojo, acuérdense de lo que les dije de, de hacer el, el análisis competitivo. Si está muy saturado de marcas de vinos en Instagram, vas a hacer uno más. Y no está mal estar ahí, pero ¿qué otros terrenos podrías poblar para ser más competitivo, para atraer audiencias donde tú puedas tener la atención y no tengas que competir con todos por esa atención, ¿no? Entonces, hay que pensar en sitios web, hay que pensar en YouTube, hay que pensar en formatos de contenido que nadie más esté utilizando. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda el contenido corto, ¿no? Reels, TikTok, los videos rápidos, transiciones de menos de un segundo, que expliques rapidísimo un tema. Eso, eso engancha mucho a consumidores jóvenes y empieza a enganchar mucho a consumidores más grandes todo el mundo pensábamos, incluido yo que TikTok era para los puros jovencitos y pum, la pandemia llegó y me cambió esa percepción por completo incluso a mí, eh, que me resistía a hacer ese tipo de contenido pero ya que entiendes de nuevo contexto, intereses, objetivos, consumo de medios ahora sí defines tus plataformas es, en qué plataformas voy a estar y ojo, eh, bien importante y esto es básico que cuando ustedes van a definir en qué plataformas van a estar tienen que definir para qué para qué voy a estar en Instagram, para qué voy a tener un sitio web, para qué voy a tener un blog para qué voy a estar en Twitter, para qué voy a estar en YouTube y, y traten de no repetir esos propósitos, porque si tienes si vas a hacer lo mismo en Instagram que lo, que lo mismo hagas en Facebook no tiene mucho, mucho caso la verdad es que concéntrate en una plataforma, crece ahí y, y, y deja de, de tratar de impactar a los que estás tratando de impactar en Instagram con el mismo contenido en Facebook porque incluso pueden ser audiencias distintas, ¿no? Y digo puede porque en algunos casos se la lanza. Esa es otra. La otra también proyecciones realistas. Proyecciones realistas de los resultados que esperan en redes sociales. Anclen siempre sus objetivos de redes sociales, tienen que estar anclados a objetivos de negocio. Si mi objetivo es vender más, ok, ¿qué necesito yo para vender más con mi marca que es nueva? Nadie me conoce, no han probado mi producto, no lo entienden, no conocen su historia. Entonces, antes de querer vender, yo tengo que trabajar una visibilidad, que me conozcan, que sepan que existo. Dos, en tratar de generar la prueba del producto. Entonces, tiene que haber toda una campaña hablando de las características. Ahora sí, ahí sí van las características funcionales, qué tipo de vino soy, para quién soy, cuánto cuesta, dónde me puedes encontrar. Incluso tratar de que dentro de esas experiencias pueda tener yo alianzas, ya sea con, con canal de detalle en retail, o con alguna empresa que haga delivery, por ejemplo, estas empresas que se están poniendo de moda, que te llevan todo a tu casa, pues, que están haciendo muchas marcas nuevas? Ah, te, aquí tienes una, una muestra o una botellita pequeña de este producto para que lo pruebes. Si te gusta, lo puedes pedir en nuestro tienda en línea, ¿no? Es una estrategia de, 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 de prueba de producto y luego de distribución a través de un canal digital. Entonces, dentro de esas expectativas que ustedes pongan, Sí está bien medir las ventas, pero no es lo único que puedes medir. Necesitas definir dentro de esa estrategia, de esa planeación, de a quién me voy a dirigir, en qué plataformas, qué les voy a decir. Hay que definir también cómo voy a alcanzar mis objetivos y cómo voy a medir si lo digital me está funcionando a partir del objetivo de negocio. Entonces, hay, hay que ir como haciendo una deconstrucción de que okay, quiero vender, que necesito para vender, que me conozcan, que confíen, que más gente recomiende mi marca. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo a nivel, a nivel digital con todas esas preguntas? ¿Cómo puedo hacer que me conozcan? No, pues con campañas donde me vean más, campañas con influencers para ganarme las audiencias que ellos tienen, eh, campañas en blogs donde, salga, donde yo, CEO de la compañía o. o o el, el inventor de este producto voy a hablar desde de mi perspectiva de los vinos en México, entonces es una colaboración donde indirectamente le estoy generando atención a mi marca ¿no? y hay muchas formas de, de obtener la atención luego necesito que te graben el nombre de mi marca, que es lo que te decía yo, entonces ¿qué necesitas? frecuencia, ya no es solamente alcance o visibilidad, no es la cantidad de personas que te ven, es cuántas veces te están viendo, que es lo que ha venido funcionando en la televisión desde hace muchos años, la frecuencia, la repetición lo mismo pasa en internet Tú puedes hacer a través de campañas publicitarias en Facebook, Google, en eh, YouTube, en Instagram, en TikTok, en otras plataformas, que el anuncio lo vea la misma persona varias veces, intencionalmente lo puedes hacer, incluso te podría decir que es un poco más efectivo a nivel técnico en Internet, pero a nivel alcance, pues obviamente la televisión sigue teniendo un impacto, un impacto masivo muy alto en este país, ¿no? Entonces. ¿Qué hago? Ok, necesito reconocimiento, me enfoco en eso. Necesito ahora sí el tema de las ventas. Bueno, entonces, ya que tengas un poco de visibilidad, ya que tengas un poco de reconocimiento, ya que tengas un, algunos embajadores que te recomienden, ahora sí enfócate en el objetivo de la venta. Enfócate en perseguir visitas a tu sitio web, habilitar un canal de venta en línea. Si no tienes tú la venta en línea, a lo mejor algún retailer con el que estés trabajando y distribuyendo, él sí tiene canal en línea, pues empieza a tratar de empujar la venta hacia allá. De plano, si no tienes canales en línea, pues trata de empujar la venta al retail, al, al punto de venta físico. Menciónalo en tus canales. Dile a la gente dónde pueden conseguir tu producto, ¿no? Entonces, hay, hay muchas formas de, de hacer las cosas, pero yo te diría, resumiendo, audiencias. Definirlas muy bien, entender su contexto. Definir muy claro en qué plataformas vas a estar y con qué objetivos. Definir qué vas a decirle a, ese, a esa persona una vez que entiendes su contexto, cómo se comporta, qué le interesa. Puedes definir de qué le puedes hablar ese análisis competitivo que es bien importante y luego la definición de objetivos realistas, no es voy a crecer un 500% porque sí es tamaño total del mercado crecimiento del año anterior a este o años anteriores de ser posible eh, soy una marca nueva, ¿cuánta, cuánta participación quiero ganar y la más importante que esta va a la mejor Muchas marcas le invierten mucho al desarrollo de producto pero, y yo entiendo que llegan ya muy desgastados al tema de ya mercadear sus productos y con pocos presupuestos, pero luego también le aprietan demasiado y es como de, híjole, no puedo invertir tanto en marketing porque, bla, pero quieren ser la mejor marca y posicionarse rapidísimo. La verdad es que las cosas cuestan. Sí hay muchas formas de conseguir los objetivos cuando no tienes presupuesto pero entonces tienes que entender como, como dueño de marca que te va a llevar tiempo y que te va a llevar inversión tal vez no de dinero pero sí de tu propio tiempo de ir a foros de ir a entrevistas de buscar estos espacios como lo que tú haces de buscar entrevistar a personas relevantes de la industria para que puedan hablar de distintas cosas y entre ellas de tu marca entonces si no vas a invertir monetariamente vas a invertir tu tiempo y eso hay que hacer entonces básicamente yo ese es el resumen que les haría ya de cuestiones técnicas de las plataformas y qué funciona, qué no funciona, se los digo fácil. En Instagram son carruseles y reels, no hay de otra. Los videos funcionan, sí, los posts estáticos de una imagen funcionan, sí, pero lo que más funciona hoy son carruseles y reels. ¿Por qué? Porque es contenido educativo y es contenido, yo lo mencionaba el otro día en un post, es contenido snackeable, ¿no? Como, como snacks, como, como estas pequeñas indulgencias que tú te puedes permitir a lo largo del día, lo mismo pasa con el contenido. Cuando quiero ver contenido... Quiero ver contenido fácil de consumir porque ya estoy muy cansado de estar todo el día en la computadora. Entonces, si buscan eso, funciona así. En Facebook te puedo decir que Facebook funciona muy bien todavía para generar tráfico hacia sitios web mediante campañas publicitarias. Los videos, los en vivo también siguen funcionando bastante bien allá. YouTube, la verdad es que, ¿qué te puedo decir de YouTube? Es, el, es, el, es la única red social o, o buscador de videos que yo, que yo sé que tiene más de 11 años, que crece, 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 y crece y no se detiene y está en su terreno y nadie lo mueve de ahí como a las demás redes sociales entonces YouTube es un muy buen canal también para empezar, sigue siendo posible crecer, sí, eh, TikTok también, o sea, hay, hay que aprovechar las tendencias ¿no? pero ojo, cuando aprovechemos las tendencias, siendo estratégicos si realmente mi consumidor mi audiencia está ahí, me conviene, si no no se suban solo por subirse al tren del mame con las demás marcas, súbanse porque tiene un propósito, como les dije, propósito con cada plataforma que ustedes utilizan. Y listo, ya ya hablé un montón y si no, no te voy a dejar hablar a ti.
0: No, 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 me encanta porque justo, o sea, no te quería interrumpir, pero justo en, en muchos de los puntos que, que estabas mencionando, yo estaba respondiendo a las preguntas que, que me hicieron, que solamente las voy a, a mencionar, pero... Si regresan un poquito eh, el episodio, se van a dar cuenta que, que Samuel ya les fue respondiendo ahí eh, estas preguntas sin, sin haberlas mencionado antes. Pero bueno, para, para que no se quede ahí eh, en duda qué preguntas eh, hicieron, alguna de ellas fue el cómo conseguir más seguidores en Facebook o en Instagram, pero bueno, ya más o menos Sam no, nos platicó pues tener una estrategia, tener un... un, un un target definido, hasta qué público vamos y sobre eso pues vamos a ir teniendo eh, pues incremento en número de, de seguidores, teniendo como eso eso bien, bien planteado. Yo aquí haciendo el resumen, respondiendo, espero, espero estar en lo correcto y si no aquí está Sam para decirme no, a, así no era la respuesta.
1: Bueno no, no, si es así, al final el tema de los seguidores y todo esto va a ser consecuencia de lo que te acabo de decir, de verdad cuando tú empiezas a generar y ojo, eh, no confundamos el solamente voy a hacer contenido para lo que mi audiencia quiere. No, hay formas de combinar los intereses del negocio con los intereses de tu audiencia. Y, y esa es la clave. Siempre, como todo en la vida, es balance. Entonces, sí puedes hablar de tu marca, sí puedes seguir teniendo esos anuncios súper románticos donde se vea glorificado tu producto, se vale. O sea, se puede todavía, incluso funciona, ¿no? Ahí está el propio Apple con sus presentaciones de sus teléfonos gigantes y ves las tomas y las sombras que no sé sea, cómo editan los videos es para glorificar el producto, pero cuando ya llega el momento de la verdad, esas empresas también hacen campañas súper emotivas, súper emocionales, conectan directamente con el consumidor, yo lo, lo pongo como ejemplo y sé que es un, ya está muy masticado el tema de Apple y el tema de Nike y el tema de otras marcas, del propio Amazon, Uber, todas esas marcas que tienen grandes presupuestos, pero analícenlo ¿eh? tienen, tienen Anuncios de beneficio funcional donde hablan de la memoria del iPhone, de la cámara y demás, pero luego tienen otros comerciales donde hablan de las posibilidades, que es lo que yo te decía, es un, es un vehículo para algo. Este año, por ejemplo, yo te podría decir que lo que yo me quedé de Apple es que Apple se dirigió muchísimo al mercado de los profesionales de, de lo audiovisual. O sea, presentaron un, un equipo donde hablaban que tenías en tus manos una cámara como la de un profesional, no al mismo nivel de las mejores cámaras, pero ahí está, ¿no? Ya, ya, incluso también generan ese sentido de aspiración, que tú me decías, es un muy buen ejemplo del sentido de aspiraciones. Yo no soy profesional en la grabación del video, pero este dispositivo me va a dar la posibilidad de crear contenido de ese tipo, entonces me está permitiendo aspirar a ser mejor en esa parte de hacer, a casi casi sentirme yo un productor de video que no lo voy a hacer nunca, pero a, a, a este punto voy y a su vez está tocando la puerta del profesional donde dice, ok, no me vas a solucionar mis problemas completos, pero por lo menos voy a tener un dispositivo portátil que me permita hacer medianamente bien mi trabajo, ¿no? Lo mismo puede pasar con el video. Entonces, ahí está la clave, te digo. Y todo el tema de los seguidores y todo lo demás, ya se los dije, pónganse a hacer tantito incluso les voy a dar un super tip de verdad a todas las marcas que quieran empezar a hacer Reels y dicen no sé no sé cómo hacerlo yo tampoco sabía ¿eh? soy muy transparente yo tampoco sabía no entendía me puse dos o tres días cuatro es, bueno hoy ya cumplo casi una semana o semana y media más o menos que me puse a ver muchísimos me puse a ver muchísimos de lo que estaban haciendo otros y lo que me parecía muy complejo y muy complicado, ahora te puedo decir que en 20 minutos podría ser uno que a lo mejor no es el de mejor calidad que a lo mejor no es lo mejor que han visto y no tiene esas transiciones increíbles que hacen estos niños que esta nueva generación que a mí me sigue impresionando muchísimo cómo, cómo saben hacer video ya pero funcionan pero funcionan porque justamente yo me clavo en ofrecer lo que creo que mi audiencia necesita la mía necesita herramientas, aplicaciones cosas que le simplifiquen la vida, cómo hacer contenido más fácil, no tener que invertirle tanto tiempo pero eso es algo que yo he aprendido con los años con la experiencia y con el análisis de mi audiencia ustedes marcas, analicen qué es lo que necesitan sus audiencias y listo
0: Perfecto. Eh, otra de las preguntas, eh, creo que aquí muchos, y también me incluyo, yo ahorita ya más o menos voy entendiendo también a, a mi audiencia, pero eh, fue una, una pregunta que, que mencionaron, que si era muy importante tener demasiados posteos o centrarnos más en la calidad. Tal vez postear, eh, mencionan aquí, una o dos veces a la semana o estar posteando diario, digamos que saturar la, nuestras redes o enfocarnos más en nuestra calidad.
1: Yo te podría decir que... No, ni una ni la otra. O sea, no hay una respuesta correcta para esta pregunta. La realidad es que debes de postear tanto como puedas a un buen nivel de calidad. Y la calidad no tiene que ver solamente con la calidad de la imagen o la calidad de la edición. La calidad tiene que ver con el valor que la información le va a aportar a la persona que está del otro lado. Y ese valor no lo puedes medir a menos que los entrevistes, que los conozcas, que, que te metas en esa audiencia y que lo vivas. No es nada más ponerte los zapatos del consumidor, es platicar con ellos para de verdad entender sus necesidades. Entonces... Si tú puedes hacer un post diario o dos de muy buen contenido que aporte mucho valor, pues es obvio que vas a crecer mucho más rápido. Pero si no puedes mantener ese ritmo, entonces no te conviene. Les voy a explicar por qué. No solamente es Instagram y todo este rollo de los algoritmos y todas las demás plataformas, ¿no? Cuando tú empiezas con un ritmo de todos los días producir mucho contenido y luego lo abandonas, esa es una señal errónea para la gente que te sigue porque ellos van a seguir esperando que les entregues ese mismo nivel de compromiso ese mismo nivel de contenido esa misma cantidad de piezas porque por eso te empezaron a seguir porque eras una fuente de información confiable a la que podían acudir todos los días entonces toda esa audiencia que, 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 que amasaste pues va a decir, ching, ya no publica tanto, ya no lo veo, ya no ve sus publicaciones, van a empezar a dejar de interactuar y por lo tanto ahora sí, los algoritmos, la plataforma van a decir, bueno, a este usuario ya no le interesa más tal cuenta. ¿Por qué? Porque ya no la ve, ya no interactúa con ella, las pocas veces que lo ha visto ya no siente esa conexión, ya no hay esa construcción de comunidad y listo, se va. Entonces de nada te sirve y por el contrario, si pueden hacer una pieza a la semana una muy buena pieza, es bueno hagan una pieza a la semana, yo en lo personal les diría de nuevo, balance, si pueden hacer empezar con dos o tres posts por semana tratar de utilizar un poquito más todas las partes que una plataforma te permite y no solamente hablo de Instagram, ¿eh? Facebook, YouTube y demás, YouTube también tiene Stories, o no, no se llaman Stories necesariamente pero es un formato similar, tiene los videos, tiene anuncios, tiene otras cosas Instagram en su caso pues tiene Reels IGTV, Video, Stories eh, post normales eh, imágenes estáticas, post en carruselos sea, hay muchos formatos si tú puedes encontrar dos o tres formatos que te permitan irle variando dentro de la plataforma tu comunicación va a ser más dinámica y si, si puedes mantener ese ritmo de dos o tres publicaciones por semana pues mejor, la realidad es que no hay una respuesta, Lo que, la respuesta sería cualquiera que sea el ritmo que elijas tienes que ser constante, es todo constante en la entrega de material de contenido y constante en la entrega de valor no, es de, no, es, no puede ser el de se me ocurrió hoy hacer algo muy simple y no aporta valor, pero a mí me gusta y lo voy a publicar. Y se los digo ¿por qué? Porque yo siempre que tengo consultoría con alguien o que me siento platicar acerca de ese tema, se, se los he dicho, cuando tú dejas la publicación de tu contenido a la combustión espontánea, es decir, a publicar lo que se me ocurra hoy, no es que esté mal. El problema es que puedes caer en una situación en la que no se te ocurra nada lo suficientemente valioso para tu audiencia. Ese es el riesgo. Entonces, cuando inicias, sobre todo aquí es tu consejo para los que van a iniciar con sus marcas, cuando tú inicies, trata de hacerlo, pero hazlo, ¿cómo decirte? Planificado. Que tengas este calendario, que, que hagas estas cosas que te recomiendan un montón de expertos allá afuera, que es el de planifica, ten aplicaciones para planear tu feed, tu contenido. Eso de inicio sí háganlo con el tiempo van a desarrollar la habilidad de poder hacer contenido más rápido porque entre más haces contenido, más investigas, más vas aprendiendo, te vas empapando y entonces se vuelve como una, como una actividad más de tu cuerpo, como un, mie un miembro más de tu cuerpo que te va a permitir hacer las cosas muy fácil. Pero eso viene con el tiempo, eso no, no está al inicio. Entonces, contestando a tu pregunta de nuevo, no hay una frecuencia exacta, lo que te podría decir es que hay consistencia y, y constancia y eso háganlo así y les va a ir bien o sea de verdad sí traten de estar presentes tampoco les digo que no hagan nada no hagan un post a la semana de verdad no se queden con eso traten de estar en los stories y si no pueden hacer todos los días post a lo mejor stories sí porque es un formato que te permite te da mucha flexibilidad hagan un poco más de reels y con dos o tres cuatro veces que estén por semana en la plataforma basta
0: perfecto creo que todos estos tips y todas estas preguntas que que tuvimos ahorita eh en este episodio, creo que a muchos ya les dio demasiadas ideas y seguramente están ahí tomando nota y si no, pues le ponen pausa y van aplicándolo en su estrategia. Así que creo que las demás preguntas ya sería un poco redundante porque ya las mencionaste implícitamente en toda esta charla. Así que bueno, pues no me queda más que darte las gracias, Samuel por compartirnos toda esta información que eh, vale oro yo les recomiendo que lo guarden que lo escuchen muchísimas veces y que lo sigan eh, a Samuel en sus redes porque Diario casi está compartiendo tips, eh, las nuevas tendencias y aparte como creador de contenido te ayuda muchísimo a, a saber de nuevas aplicaciones que yo ahí siempre voy a buscar ahí a, a Samuel en redes sociales así como cuál es la tendencia qué es lo que está haciendo, eh, cómo se hacen los reels ahora y toda esta parte eh, nueva que tampoco sabía al 100% así que le, les va a servir muchísimo eh, seguir a Samuel, eh, hagan caso a todos estos puntos importantes que, que nos compartió hoy, y bueno, pues creo que no nos queda más que, que subirnos a esta tendencia de, de redes sociales tener constancia, paciencia porque esto no va a ser eh, un crecimiento muy rápido, así que hay que tener constancia paciencia, entusiasmo y pasión por lo que queremos hacer, porque si no, nos vamos a desesperar muy, muy rápido si no vemos un, un resultado eh, inmediato, así que creo que por mi parte, ese sería como un mini resumen de de todo lo que Samuel nos compartió. Y bueno, pues nada más te quiero dar las gracias por, por acompañarnos. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, hombre, gracias a ustedes. Que no es fácil aguantar a alguien hablando una hora. Los que estén hasta que, hasta que lleguen a este momento, que es el, el, el final, de verdad, muchas gracias. Espero que les, que les sirva lo, lo que platicamos y lo que compartimos. Y, y al contrario, ¿no? Que, que como bien les dijiste, es un tema de constancia y mucha pasión por lo que haces. Yo creo que cuando algo te apasiona es muy difícil que te desesperes eh, y, y la poca frustración que te pueda llegar probablemente sea justamente por esa pasión y, y, y ese, ese ímpetu que tienes porque las cosas salgan bien, no pero aquí es cuestión de constancia, eh, cultivarse, crecer y, y, y mucha pasión para que las cosas eh, lleguen a buen puerto. Y, y cuando tienes sobre todo pasión, créeme que, que lo demás va llegando de, de una forma u otra, ¿no? Entonces, gracias de nuevo, gracias por el espacio y pues listo, ¿no? A sus órdenes para lo que necesiten, ya les dejamos por ahí en mis redes, no solamente a mí, también yo les diría que sigan a, a, a Pamela, a los, que, a los que lo escuchen por parte de mi audiencia y que no la sigan todavía porque probablemente lo voy a compartir cuando esto salga les recomiendo mucho seguirlas, si quieren aprender más de vino, si quieren justamente, son como yo no visto, si no quieren luego eh, pasar penas ahí en, en, en algún lugar, créanme que es, créanme que es un buen lugar al, al cual acudir para aprender un poquito más acerca de este tema, ¿no? Entonces, gracias a ti Pamela, pues, estamos en contacto.
0: Muchas gracias Samuel, que estés muy bien, te mando un abrazo.
1: Gracias.
0: Y esto ha sido todo por el tema de la semana. Me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana. Los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Somelier y en Facebook como Pamela Casanova Somelier. Vino, abrazos.